0: Dobrodošli v Impliku, podkestu, kjer gostimo navdihujoče posameznike, ki z nami nesebično delijo znanja, izkušnje, dosežke in fejle z področja oblikovanja moderne izkušnje zaposlenega v digitalnem delovnem okolju. Vaši zaposleni so vaša blagovna znamka. Kakšen brand želite imeti, pa je vaša odločitev. Pozdravljeni Implikovci! Najprej dobrodošli v novi sezoni Impliko podcastov, jesenski sezoni, namenjeni pogledu na prihodnost delovnih okolij in dela nasploh. V času, v katerem živimo, se pojavlja kar nekaj idej, konceptov, ki izneva v dan bolj intenzivno polnejo strani znanstvenih, strokovnih in lahko rečemo tudi poljudnih publikacij. Med njimi sta tudi koncepta trajnostnega razvoja in upravljanja s človeškimi viri. V širši družbi se nam reče vedno, vedno bolj krepi zavedanje o pomenu trajnostnega razvoja družben odgovornosti Vendar pa bodo skupni cilji povezani s tem težko uresničljivi brez ustrezne podpore oziroma doprinosa razvejanega sistema poslovnih subjektov, ki delujejo v njej. To je jasno čisto vsem. Zato vse več uspešnih in uglednih podjetij in organizacij v svoje strategije upravljanja vključuje tudi omenjene elemente oziroma orodja povezana s tem področjem. In uh, ker so prav ljudje oziroma zaposleni, pomemben faktor sleherne organizacije je torej na mesto vprašanje, kakšna je relacija koncepta trajnostnega razvoja in področja upravljanja s človeškimi viri. In ker sama se veste težko operiram z buzzwordi, brez konkretne neke dodane vrednosti, sem danes v goste povabila super gostjo, uh, za katero res verjamem, da, da nam lahko združitev omenjenih tem, razloži na primerih iz izprakse. Katarina Primožič Ramoveš, lepo pozdravljena in dobrodošla na Impliku. Živjo, Tina. Kako je? Evo, petek je in omenila si, da te čaka lušten vikend. Kako si podopustniško razpoložena ali si že v konkretni akciji, jesenski akciji?
1: Oboje. <laughs> smo na polno v delu, ogromno projektov zanimivih, pa še dva pravzaprav dva šolarja imam, tako da ja, je na vseh področjih izredno pestro.
0: Super. Jaz verjamem, da, kakor uh, te poznam, no, uh, si itak aktivna na vseh področjih in verjamem, da te v bistvu naši poslušalci iz um, kakšnega projekta ž, sigurno že poznajo. Vendar kljub vsemu, uh, Katarina je magistra, pravnica in direktorica področja kadri in kultura v podjetju NIL. Um, je podpornica in pobudica številnih idej, ki danes kljubijo skozi mnoge ljudi in različne projekte v slovenskem prostoru na različnih področjih, to lahko potrdim. Oseba je ki z nevrjetno energijo premika meje, povsod, kamor pride. In zato ni nič čudnega, da je tudi področje trajnosti vzela za svoje. Um, ja, Katarina, tako kot sem ti že omenila, prva si bila, ko sem rekla, ok, kako zdaj trajnost, kaj zdaj trajnost je, kako je upeljati v bistvu v podjetja kdo se mora s tem ukvarjati, so to samo buzzword, skratka kupe enih vprašanj imam. ampak v bistvu bi začela konkretno najprej s tabo, torej od kje izvira zanimanje za ta trajnostni razvoj um, in ja, od kje ta strast pri tebi?
1: Ja, ful hvala za predstavitev. Um, jaz bi še nekaj dodala, ker je zelo povezano s tem, kar si me vprašala. Jaz sem najprej na prvem mestu mama, dvema res krasnima sončkoma ki sta moje res največje veselje in z možem sva tako res tisti hvaležna, da se lahko dejansko učiva z njima. Po izobrazbi sem, ja, pravnica, imam z delovnega prava, ampak po duši sem pa kadrovik. In ravno danes smo imeli naš Nilo Master Talk, namreč vsak drugi petek imamo namenjen krepitvi komunikacijskih veščin, veš, da mi je to res uh -huh. zelo blizu. In prejela sem vprašanje. Kaj bi počela, če mi ne bi bilo treba delati? In moj odgovor je bil jasen. Delala bi v HR-u, mm -hmm. oziroma za ljudi in z ljudmi. In uh, vprašanje, odkot ta strast je zelo povezana s tem. Mm -hmm. um, ja, veliko krat je to področje, ko se zelo veliko dogaja v vzadju. Marsih do sploh ne ve, kaj pravzaprav delo v, v HR-u pomeni. Ampak tisto občutek, da nekaj delaš za nekoga, za neko boljše prihodnost, za neko boljše jutri, to je mislim, da tisto, kar me res žene. in tudi prej sem ti omenila, res sem blazno vesela, da imam tak tim, da vse to jemljamo kot poslanstvo. Uh -huh. In to je tisto, kar pravzaprav se navezuje tudi na vprašanje trajnosti. Namreč to, v tem sem se začela spraševati, priznam, šele takrat, ko sem postala mama. Uh -huh. Prej mogoče tega nisem imela tako v uspredju in um, enostavno je bilo takrat nek trigger, moment, ko sem se vprašala, ok, kako pa jaz res delujem? A delujem na način, ki je vzdržan, ki zagotavlja, da bom jaz kot oseba lahko zadovoljevala moje osebne potrebe v prihodnosti. A bo katerem okolje, To sploh omogočalo. Tako da, to je bil moj začetek uh -huh. um, pogovora o trajnosti s trajnostjo, in iz tega se je potem nekako kristaliziralo vprašanje, kako delujem, zakaj delujem in na kakšen način delujem. In, uh -huh. uh, ja, tako sem pristala v bistvu tudi na tem področju.
0: Verjameš torej v to, da moramo tudi iz vidika trajnosti najprej pri sebi razčistiti, kaj je to za nas kot osebe, šele le potem to začeti upeljevati kot zaposleni, menedžeri, kakorkoli ječar funkcije?
1: Zagotovo. Trajnost je na prvem mestu odnos do sebe. Uh -huh. Kako si v danem trenutku sabo ali ta trenutek skrbiš zase na tak način, da boš deloval lahko čez 30 let. Uh -huh. In to vprašanje je isto zame, torej na individualni ravni, kot tudi za podjetje oziroma organizacijo. Mhm. Tako da ja, zagotovo se začne pri tebi oziroma meni.
0: Ok. Um, zdaj korona, vse spremembe, ki so se dogajale, HR je bil upet v to... Um, Tudi ti si v preteklosti imela kar veliko v izpravne bistvu, neke funkcije, šla v, um, v kadrovsko iz mogoče proizvodnega podjetja, v katerem si delovala kot HR-ovka, šla v IT podjetje, kako doživljaš v bistvu vse te spremembe in kaj, po, kaj si lahko iz ene v drugo uh, vzela, povezala, kako te je to nadgrajevalo v bistvu kot osebo?
1: Če si postavljaš ta prava vprašanja, so taki prehodi dost jasni uh -huh. in ugotoviš, da so potrebni. Um, to je zelo vprašanje um, tvojega osebnega poslanstva, Kaj, na kakšen način želim postiti pečat, na kakšen način želim delovati in ali to lahko ustvarjam, delujem na tak način, v katerega verjamam, ali okolje to podpira. Tako da to je bil pač moj proces. Um, in sem zan hvaležna, učenje je bilo ogromno in uh, ja zelo povezano z vprašanjem poslanstva Zakaj sem tu, kaj želim postiti, kaj želim pomagati oziroma kako želim pomagati um, in tisto okolje, ki to sliši, vsak zase ve, kakšno je.
0: Uh -huh. Super. Zdaj, mal naslavljam v bi bistvu vse te spremembe, prehode in tako dalje, ki so se dogajali in se dogajajo pač na osebnih ravneh in potem seveda vse do tistih sprememb v samih korporacijah, podjetjih, kakorkoli in se mi zdi, da je trajnost ena tudi od teh velikih sprememb, ki ali pa vlak, na katerega bomo skočili in bo naspeljali v neko spremembo. Pa da ne greva preveč, oziroma prehitro v, v samo področje, mogoče najprej ta teoretični del. Torej, kaj v bistvu to sproh trajnost pomeni, kako ga vidiš um, mogoče v poslovnih okoljih? No?
1: Mogoče res, ko najprej zelo praktično. Uh -huh. um, dejstvo je, da tako vlagateli kot lastniki, pa tudi kandidati, predsem lajše mlajše generacije na trgu talentov, želijo vedeti kam prihajajo. Uh -huh. Želijo vedeti, kakšno je okolje, v katerem bodo ustvarjali. In tukaj se dejansko postavlja vprašanje, okay, ali podjetje ve, kakšen je namen, kam želi pridati in kako bo ta, to pot prehodilo. Uh, tako da to je pa čist praktičen vidik, da moramo biti sposobni prikazati, kakšna je ta pot, kakšen uh -huh. je njen vpliv in kakšen bo končni rezultat. Čist teoretičnega vidika je zlo, mi je zelo blizu tako van štiri štiripa model. Uh
0: -huh.
1: V njemu sem že prebrala brala zelo do potankosti, sem ga pa spoznala v okviru AEIOU voditeljstva, uh -huh. ki ga vodita uh, Ksenja Špiler Božič in pa Sonja Klopčič uh -huh. v Sloveniji. Toplo priporočam za vse, ki v strajnost uh, privlači, v praktičnem smislu. Uh -huh. um, v kontekstu res razumevanja celotnega spektra, kaj to je. Kon konkretno se uh, obe dami ukvarjata s trajnostnim voditeljstvom, tako da je uh -huh. zelo specifičen del tega vprašanja. Sam model 4P uh, je pa v bistvu nekak zajema vprašanja, ki se nanašajo na purpose, se pravi, uh -huh. moj namen, zakaj sem tu, um, profit, se uh -huh. pravi, kaj ustvarjam, kakšen dobiček ustvarjam, people, ki ta dobiček pravzaprav ustvarjajo uh -huh. in pa vpliv na njih in pa na koncu tudi uh, planet, torej okolje. Uh -huh. In je res celosten um, in mogoče je bolj znan tripa model, ampak meni je ta štirip res tak naravnan na prihodnost, ker je povezan z vprašanjem zakaj. Uh -huh. Je povezan z vprašanjem tega poslanstva, ki ga vsak zase išče in tudi organizacija ga mora poznati. In kaj prav pravzaprav lahko ali organizacije ali pa individualno posamezniki s tem modelom naredijo, pomaga nam odgovoriti na ključno vprašanja, Kaj bi želeli s svojim delovanjem dosežiti, se pravi, zakaj smo tukaj, kakšen je naš pozitiven vpliv. Potem, kaj bodo od te rešitve ali pa moje odločitve imeli ljudje okoli mene, oziroma nekako ali so delavci, ali partneri ali kakorkoli. Zakaj je naš profit pomemben? Dejstvo je, da je to osnovna, osnovni namen podjetij in moramo vedeti, zakaj ga ustvarjamo. In pa kakšen vpliv ima neka odločitev, aktivnost dejansko na okolje, na naravo, na planet. In ta model je res super, ker pomaga pri odgovornem odločanju in je zelo konkretno aplikativen tako v osebnem življenju kot tudi v podjetjih.
0: Hvala, Katarina, za, za ta povezavo, bom rekel, bolj s teoretičnim delom. Um, kje pa v bistvu se, na katerih področjih se izraža trajnost v poslovnem svetu? Umenila si recimo zdaj voditeljstvo, eno sigurno pomembno. Um, kje še, kje mogoče še iščemo take prve primere, kje kakorkoli?
1: Če neka organizacija želi zelo praktično aplicirati trajnostne pristope, toplo priporočam bodi si kak ISO standard. Uh -huh. V Sloveniji pa k temu pripomore sodelovanje v aktivnostih, ki jih vodi IRDO inštitut uh -huh. preko res super uh, inicijativeh uh, in pa nagrade, ki jo podeljujejo HORUS. To mislim, da je najdljetra jajoča inicijativa, ki jo poznamo v slovenskem prostoru, ki spodbuja podjetja, da res na celosten način pogledajo na svoje delovanje Ker skozi vprašalnik, ki ga ti pravzaprav rešuješ, ko se prijaviš na to njihovo nagrado, videš, kako široka je zgodba trajnosti uh -huh. in vsega res v vse pore delovanja podjetja. Od tega, na kakšen način pridobiva materijale, uh -huh. do tega, kakšne so nabavne verige, kako se deluje z dobavitelji, kakšen vpliv na vse v bistvu, deležnike, s katerimi deluješ, kakšne politike poslovanja ima implementirane, kakšne etične standarde ali pa poslovne prakse ima implementirane, do tega, kako deluje in sodeluje z zaposlenimi, kakšni so procesi odločanja, sprejemanja odločitev, komuniciranja. Skratka, uh -huh. res zelo, zelo, zelo zanimiv uh, pristop in toplo priporočam, uh, da se stopi v stik z njimi. Ekipa je. Srčno v, v, v tem in, in so res um, krasni pri vseh odgovorih na morebitno odprta vprašanja. Drugi praktičen pristop je lahko preko certificiranja. Konkretno mi smo šli, mislim, da smo bili prvi v Sloveniji, ki smo se tega certificiranja lotel. Gre za družbeno odgovoren delodejalec uh -huh. oziroma podjetje, um, kjer je dost podoben pristop. Um, Ker ravno tako skozi poseben certifikacijski postopek spoznaš najprej, kje si, uh -huh. raziščeš, kakšne pravzaprav imaš interne procese in ti potem tudi zunanjo pomočjo, um, konkretno prek inštituta. Equ Equilib pomagajo, da pač identificiraš ukrepe, kjer lahko narediš premike in tukaj pridem v bistvu do tvojega vprašanja, Vem, sem ti rekla, da znam zapraviti. Ampak ne, um, uh, ja, torej vprašanje, ki je konkretno, mi smo uh -huh. se res osnov od tega, kako upravljati uh, um, odpadki na še bolj optimalen način, uh -huh. kako nabavljati še bolj varčne uh, žarnice, okay, uh, kako super. interno to ozaveščati, kako nabavljati materiale ali pa orodja, ki so varčni, uh -huh. tudi na varčen način in dobaven na tak način. Uh -huh kako lahko tudi vplivati na dobavitelje in podobne stvari. No. Uh -huh. Tako da je zelo široka zgodba in terja res povezanost več področji in pa zavezanost vodstva. Uh
0: -huh.
1: Super. Uh, definitivno
0: mislim, da si nam dala od širše slikeh konkretnim tematikam in to je to, Katarina, kar okay. želimo. <laughs> um, ja, ok. Um, zdaj pa kako v bistvu... Kje ima pa zdaj kadrovska funkcija vsemu temu? Torej, definitivno je potrebno, tako kot si omenila, um, neko sodelovanje več različnih področji. Um, tematika je sigurno širša, vodstvo je mora podpirati. Um, sigurno je to dolgoročna zgodba in je verjetno tak projekt ne bomo zapeljali v, v roku enega meseca in ga zaključili, kar je logično. Torej, moramo biti tudi potrbežljivi in zahteva verjetno res težko usmeritev, um, Ampak kako in kje je zdaj tukaj pozicionirana kadrovska služba um, in kako je lahko le ta mogoče spodbojevalec vsega tega?
1: Tako kot vsako stvar, da se premakne, potrebna neka aktivnost in uh -huh. za to aktivnost so potrebni ljudje. Uh -huh. Jaz vedno pravim, da so potrebni te pravi ljudje, ki imajo te pravo vizijo in predvsem pogum, da to vizijo da udejanjajo. In tako da ne bi tukaj mogoče govorila liho o fun, kadrovski funkciji. Tukaj uh -huh. mislim, da lahko kjer področje inicira spremembo. Okay. Um, zavedanje je tisto, je ključno in naravnanost, da je pač to prav, um, uh -huh. je, je pomembna. Ok, sama pač ja prihajam iz tega področja. Um, dejstvo je, da se je z COVID situacijo to zavedanje, da je nek socialni element uh, močnejši, uh -huh. da, potreben. In da je tudi ključ za doseganje nekih sprememb, nekih premikov do neke večje blaginje. In seveda ključ do teh sprememb so ljudje. In zdaj seveda kadrovska funkcija je tista, ki ima nekak najboljši dostop do vseh ljudi v organizaciji. Uh -huh. Ta je tista, ki ima dostop do vseh procesov, uh -huh. do konkretnih, bom rekla, internih pravil, do nekih metod, modelov, ključev. Skratka, ima zelo, zelo široko možnost vplivanja uh -huh. ravno preko tega dostopa. Zato se mi zdi, um, to hkrati tudi priložnost za kadrovsko funkcijo, da pač pomaga organizaciji razmišljati drugače. Uh -huh. uh, sicer pa kot rečeno, mislim, da je to lahko inicirano samo delovanje na trajnosten način, z kol uh, oddelka. Uh -huh. Ok, in
0: potem mogoče poveš na svojem oziroma vašem konkretnem primeru ali pa tudi uh, nasplošno, torej, ko enkrat uspostavimo neko zavedanje v podjetju, zdaj spet ali pride to iz HR, uh, bom rekla oddelka ali katerega koli drugega, kot si omenila, kako potem naprej oziroma kakšni so lahko um, konkretni koraki, um, kako mogoče dediciramo ali pa vidimo neke kvikvine, kateri nam neki že pokažejo, um, kako ste se mogoče vi tega In kako je to potem vzpostavljanje, v bistvu tudi skozi celotno podjetje, od zavedanja do, do, do tudi konkretnih korakov?
1: Mogoče spet bom razdelila moj odgovor na dva dela. Aha. Eno je, da smo neke ukrepe inicirali na način, da smo hoteli hitro vplivati. Um, tako smo, kot sem omenila, smo šli v proces certificiranja. To je terjalo, da smo oblikovali konkretno delovno skupino, uh -huh. kar je bilo mogoče pri nas laže, ker imamo že eno ekipo zaposlenih, ki so zelo zavedni in so bili pravzaprav tisti, ki so nekako terjali neke trajnostne principe uh -huh. in je bila odločitev, kdo bo v tej skupini za Odlo sustainability, <laughs> pravzaprav no brainer. Um, tako da, Potem smo šli v naprej, določili smo pooblaščeno osebo za, za, za trajnost, če temu tako rečemo, uh -huh. ki smo jo podprali v tem, da se je izobrazila na tem področju. In jaz, kot članica vodstvenega tima, sem nekak sponzor tega na nivoju, uh -huh. pač um, recimo, temu vodstvenega tima. Um, hkrati smo inicirali neke programe, kjer je bila oseba, ki je zadolžena, konkretna naša kolegica, ki uh -huh. je vodja marketinga pripravila programe izobraževanja, kjer smo nekak skozi celo leto uh, preko virtualnih srečanj um, spoznavali, kaj se dogaja, kateri ukrepi so bili sprejeti, zakaj je to pomembno in res dal tako praktičen kot tudi teoretičen upogled v uhum. tisto tematiko. Da to sem mi je zdel zelo uporabno, s tem, da to je bilo vse na tako, ni bilo pač obvezno, je bilo okay. pač res zelo tako pač priložnostno. Drugi del, ki pa bi ga lahko, pa ga še nismo, a ne? je pa tudi teoretsko možen, um, pa kar sem prebrala, da obstaja tudi že v tujini je, da se področje trajnosti uh, vključuje v neke bonusne varjabilnostne scheme. Okay. To je pa tisti del, kjer pridemo do res nekih konkretnih spodbud uh -huh. uh, v smislu ukrepov. In tukaj seveda Je, ne vem, imamo za doseganje ciljev, imamo svoj model, ki smo uh -huh. ga oblikovali. Ta je grejena način, da imamo določene cilje na nivoju podjev, podjetja, ki so za vse enaki in potem so glede na področje dela določeni cilji za tisto področje. Uh -huh. In na nivoju teh skupnih ciljev smo konkretno si zadali, da želimo vsako leto napredovati na področju trajnosti s tem, da vedno pač vsako leto izdamo trajnostno poročilo. Uh -huh. To je korak. Naslednji bi bil, a ne, da bi res povezali to vrstne cilje a, in, in tega pa mislim, da v Sloveniji še ni. No, da sem <laughs> a, zelo zadržana. Lahko prvi. <laughs> <laughs> sem za enkače zelo zadržana okay, okay. No, in a, tud, tud najverjetne se bo tudi te teme dotaknili. Merjanje trajnosti in pa vpliva je izredno, izredno težko. Okay. To je tek na dolge proge. Uh -huh. in tukaj V danem trenutku je zelo težko pokazati neko dodano vrednost, in tudi meriti jo je zelo težko. Uh -huh. Mogoče na področju kadrovske funkcije še najlažje, ker znamo izračunati uh, konkretno vpliv zauzetosti ali nezauzetosti. Uh -huh. Znamo izračunati vpliv, koliko nastane, če moramo menjati, um, ali pa, pač zamenjevati uh -huh. in kadrovati na novo. A ne? To so pa zelo stvari s katerimi pa zelo hitro lahko povemo, v katero smer ja oziroma ne. ne. Uh -huh. In ravno to
0: je zdaj neko, ko govoriš, je bilo tam neko moje naslednje vprašanje oziroma razmišljanje v smeri, kako potem v podjetjih, ne, ok, imamo mogoče neko ekipo, par posameznikov, enega posameznika, kakorkoli ki je entuzijast na tem področju, poriva stvari naprej. Um, kako mogoče najprej prepričati vodstvo oziroma iditi do vodstva z nekimi idejami, um, potem pa tudi kako postaviti to v neko strategijo oziroma res na operativnem nivoju doseči, da ne pozabimo na to, ko izdamo letno poročilo, recimo v vašem primeru in rečemo drugi dan, ok, zdaj pa gremo po starem. Ne? Torej, da je to kontinuirana dejavnost čez leta v neki strateški usmeritvi.
1: To je odločitev vodstva, uh -huh. to mora biti odločitev vodstva in v vsakem primeru dvosmeren proces, tako z vidika razumevanja zaposlenih uh -huh. kot z vidika vodstva. Če te zaveze, če tega razumevanja ni, ne moremo govoriti o nekem sploh trajnostnem delovanju, razmišljanju, poslovanju in tudi tukaj ima lahko kadrovska funkcija, če to zaupanje uspe nekak doseč uh -huh. um, veliko vlogo, ravno za vprašanje, ki sem jih prej omenila. Če imamo možnost, da smo uh, v timu ljudi, ki odločajo, je naša naloga, da sprašujemo ta prava vprašanja. In če poznamo modele, s katerimi lahko vplivamo na to, da bomo v čez 40 let, če vedno v slovenskem prostoru ali širše, je to naša naloga, da naredimo. Uh -huh. um, tako da tako da postavljamo ta pravo vprašanja, da se pogovarjamo, da, da je to tema, ki ni tabu na kolegiju in da vsi vejo, o čem govorimo. Super. Kako pa v bistvu, kakšno
0: vlogo prej si imela torej trajnostno voditeljstvo? Kako bi mogoče še ta pojem, če se vrneva malo nazaj, nam opisala oziroma kako ga potem tudi spostavljati v podjetju? O, to je
1: tema, še za en podcast ga priporočam. Okay. Ja, eno je, mogoče bom en korak nazaj, eno uh -huh. je trajnostno poslovanje uh -huh. ali pa trajnostna uh -huh. poslovna strategija, ki je res široka, um, ki nekako v svoji osnovi izhaja iz tega modela 4P, uh -huh. konkretno tudi v našem podjetju smo skušali nek naš fokus na teh temeljih oblikovati da smo si določili fokus, ki ga želimo imeti, usmerjen v naše zaposlene, v naše stranke, v dobiček, ki ga želimo uh -huh. ustvarjati in pa na to, da delamo neke korake in spremembe na pozitiven način, torej da, da gradimo pozitiven vpliv. In to je nekaj, kar nas skoso pominja, ne, ne rata nam vedno. In to je del trajnostne poslovne strategije, uh -huh. v katero so opeti potem ostali procesi in To je del tega letnega poročila oziroma samega, samega trajnostnega poročila. Na drugi strani pa govorimo o trajnostnem kadrovskem delu in to, to, je, to tudi ni neka nova zgodba. Uhum. O tem se je debatiralo že, že leta nazaj. Tudi so, so na voljo članki, ko govorijo o zelo zanimivih izzivih, ki pa jih še vedno čutimo. Namreč trajnostni HR je, ali pa trajnostna kadrovska funkcija, uh -huh. tista, ki se zaveda potreb jutri, neguje hkrati ta trenutek svoje zaposlene. hkrati pa gradi potrebe za prihodnost. Uh -huh. Hkrati naslavlja potrebe posla, da ta trenutek doseže cilje, ki jih pač more, ampak to dela na način, da bo ta obstal tudi čez 30 let. Uh -huh. In to so neki zelo zanimivi zivi, ki jih v bistvu se dejansko še vedno soočamo z nimi. In, um, in je to tisto tudi najteže, kar pravzaprav moramo naslavljati. Uh -huh. Kako to naslavljamo? Z re, zelo ekstenzivnim pogovorom, vključevanjem. Res mislim, da je tle komunikacija najbolj ključen element, najbolj pomemben, bom rekla, element, ki pomaga, da te vrzeli ali pa nasprotja, ki so um, kot posledica tega, te želje po trajnostnem pristopu, do katerih prihaja. Torej, mislim, da je to komunikacija.
0: Mhm.
1: Maš mogoče za naš kakšen konkreten
0: primer iz vaše zgodbe ali pa kakšno zanimivo spoznanje, kakšen nov izziv, ki ste ga v tem v bistvu času, kar ste začeli z to usmeritvijo, um, spoznali, um, se soočili z njim, kakorkoli?
1: Mislim, da je največji vziv ta napetost, ko sem prej omenila, da, da jo je tudi teorija omenila, napetost med um, nekimi kratkoročnimi pa dolgoročnimi učinki, uh -huh. oziroma napetost med tem, kaj želimo v letošnjem letu doseči in tem, kako bomo to dosegali čez 30 let. Uh -huh. uh, in tukaj konkretno, Ja, Neil je imel en izziv nekaj časa nazaj, a ne, je bil povezan konkretno z ljudmi. Uh -huh. In videli smo, da je ravno to razlog, da moramo pristopati do drugače. A ne, tako da ja, to je bila, um, ko sem jaz prišla v podjetje, uh, sem imela zelo veliko srečo, da um, kljub temu, da sem prišla v zelo turbulentnem času, da so bili sogovorniki tako preko lastnika, kot tudi mnoga tima, taki, da so se zavedali, da je potrebno pristopati na pravi način. Meni je dovolj to, da smo si dali roko, da želimo delati na pravi način. Uh -huh. Zavedam se, da je potrebno neprestano o tem govoriti in se o tem pogovarjati. In da je to neprestana bitka med enim in drugim vidikom glede teh dveh ciljev, uh -huh. torej kratkoročnim in pa dolgoročnim. kakšna bo mesečna, kvartalna, pa letna številka, <laughs> potem kako Vsi bomo... Vsi dobar v bistvu, veš, o čem govorim. Je jasno.
0: In ja, tudi sama v bistvu zaznavam, to, to je problematika in v bistvu vse... Um, Vse, bom rekla tematike, ki so povezane z mogoče z dogoročnejšimi zgodbami, zato sem te prej mogoče malo bolj izvala, kako potem res na operativni ravni zagotoviti, da bomo kontinuirano delali na čemu, kar se mogoče neki učinki ne bodo čiz danes um, pač pokazali oziroma številka ne bo tista, ki bo pač res izražala to, kar počnemo na dnevni ravni in kako res um, in kdo je tisti, ki mora to spodbujati, pušati, biti ustrajen, potrebežljiv, kakorkoli in jaz si lepo rekla v bistvu od top down neka proč, torej vodstvo je tisto, ki mora med tak manjcet, um, verjetno pa kadrovska služba je tista, ki lahko poriva na dnevni ravni tudi naprej ozavešča uh, in tako dalje. Ja,
1: res je zanimiv krok to, ne. Mm -hmm. um, podjetje mora ustvariti tako okolje, da se ljudje počutijo varno, varno, da dajo feedback, da dajo povratno informacijo, kakšna je situacija. Uh -huh. In vodstvo mora odreagirati. Uh -huh. Najmanj s pogovorom, najmanj, da se sliši in potem začetre še stvari. In tudi to terja čas in moja izkušnja je, da to zelo velikokrat celo preveč časa. Uh -huh. Po drugi strani pa je slovenska kla, da uh -huh. povemo takrat, ko je prepozno. A ne, tako da tukaj se moramo tudi v smislu podpore zaposlenim, neprestano soočati ali pa spodbujati to, da se pove takrat, ko pride do trenutka. Sej veš, tudi v osebnem življenju, povej takoj, uh -huh. ne če za en mesec, ko bo <laughs> No. Ja, ja, In tukaj mogoče pride ta spet
0: uloga vloga kadrovske ozaveščanja, zaveščanje, mogoče neke proaktivnosti oziroma zaznavanja, da nekaj ni, pa spodbujanja komunikacije mogoče in tako dalje, ne. Um, Super, zdaj pa mogoče izovem še eno drugo tematiko, ki me tudi malo mori v bistvu povezano s trajnostjo. In to je v bistvu... Bom reka ta le buzzword, eh, lahko, če ga tako, jaz jih tako poimenujem, no, ampak eh, kakorkoli trajnost povezana z marketingom. Seznavam, da pa ne samo v Sloveniji, v bistvu tudi v tujini, eh, spet je nova tematika, lepo jo izrabljamo in jo dajemo v neke letna poročila in v strategije in na PowerPoint in tako dalje, um, In ja, mogoče je tudi v tematikah povezanih ne samo z eksternim marketingom, mogoče tudi z employer brandingom, včasih malo preveč izrabljamo v marketinške namene, v ozadju pa čisto, če sva iskreni, mogoče niso tako dobre prakse. Kako zaznavaš sama to um, in ja, kako bi mogoče to nagovorila. No?
1: Trajnost zagotovo ni marketinška funkcija? oziroma to ne sme biti. Uh -huh. Ne v kontekstu marketinga kot tazga, še manj pa v kontekstu employer brandinga. Zelo hitro mislim, da se vidi, katero podjetje misli resno in katero ne. In v tem duhu verjamem, da tista podjetja, ki bodo res čutila in delovala venomer v, v smeri res nekega dolgoročnega obstoja in delovanja na pravi način, da bodo obstala. In jim noben marketing ne bo pomagal. Uh -huh. Še toliko bolj pomembno je to pri employer brandingu. Tu treba biti pa še toliko bolj previden. Super mi je primerjava ene kolegice iz enega podjetja, s katerim smo se pogovarjali o employer brandingu. Ona je rekla, to je Obljuba, ki jo daš ti, bodi si zaposlenim, bodi si ljudem, ki so tvoji potencijalni novi partneri uh -huh. oziroma kandidati. In to je res, se veš, kaj se zgodi, če ta obljuba ni izpolnjena. Uh -huh. To velja v osebnem smislu, oziroma individualno, kot tudi v podjetju. In mislim, da je treba biti izredno previden, da ljudje so izredno pametni jaz prihajam izajtija pač povedat moreš tako kot je. Uh -huh. Povedat tiste stvari, ki so res, ki res držijo, ne pa ustvarjati nekih buzzwordov, uh -huh. ki privabijo in jaz verjamam, da ljudje to čutijo. Moje izkušnje je taka, da um, tudi employer brandingu. Če izhajaš iz tega, kar je res v, v, v okviru že interne komunikacije in se uh -huh. proje projecirano zven, to je to. Uh -huh. um, trajnost v te namene je zgrešena. Hvala. <laughs> <Plintika>. <laughs> ja, <komisla. laughs> ja, mislim, se absolutno
0: strinjam s tabo. Um, pa mogoče, Kako pa meniš, da lahko pa uporabljamo oziroma povežemo trajnost dobre namene z employer brandingom? Torej, kako še vseeno se to lahko prepleta, um, da je mogoče pozitiven rezultat?
1: Od znotraj na vzven. Uh -huh. Kot rečeno, to, kar se dogaja v podjetju, predstaviti na neko strezen način, to pa je prava, prava pot. Tudi mi, Konkretno v našem podjetju smo se skušali lotevati na tak način. Ne uspe nam vedno, se naučimo, popravimo, gremo na novo, ampak zdi se mi res pomembno zavedanje, no, da uh -huh. enostavno ne moreš napisati nekaj, kar ne vela. Pika. <laughs> obljuba je obljuba. Jaz jo obljubo zelo resno uh -huh. in In tukaj se mi zdi pomembno, da to organizacije generalno razumejo. In da se ne igrajo z ognjem, no, ker se jim bo, ne bo se jim dobro išlo.
0: Uh -huh.
1: In zagotovo dobre zgodbe, ko sem jih prepričana, da jih je ogromno v, v internih skupinah med zaposlenimi, to je tisto, kar je pravi employer branding. Uh -huh. V zvezi s tem, tudi kaj se dogaja na področju trajnosti, a ne, um, to, kar povejo zaposleni, Če podjetje varčno deluje, če podjetje resnično deluje v tem smeri, kar pač pove in govori, to je edina pot v okviru, katere menim, da je tudi trajnost na področju employer brandinga ustrezna. Zato, da pa, pač zgolj imaš certifikat, pa mislim, da to ni dovolj. Uhum. To je treba živeti, tem se je treba pogovarjati, tem je treba pisati. Pa ne navzven, ampak uhum. interno. Torej, um,
0: večkrat lahko slišim transparentnost. Absolutno. Si zagovornica tega, da je v bistvu to tudi prihodnost povezano z vsemi tematikami, torej od employer brandinga do, do v bistvu trajnosti in ostalih sedel.
1: Vedno pravim, če poveš tako kot je, se ne moreš faliti. Uh -huh. In si nikoli ne moreš zaplezati. Super. Se, se strinjam. Čeprav mogoče včasih je težko kdaj,
0: ne, povedati, koliko ti je. Tem bodi raje tiho. <laughs> ok, razumem. <laughs> to bi so sebi, bilo, rečem. To sem veliko krat tiho, ne no, no, okay. boš
1: varjela.
0: <laughs> Kur, Katarina. Um, ok, mogoče... Um, Bi šla še na kakšne konkretne v bistvu, prakse. Zdaj verjamem, da si preučila tudi kakšne mednarodne, preden si se lotila vašega, recimo, projekta. Maš kaj takega konkretnega za nas, kar bi naši poslušalci lahko jutri v bistvu, razmišljali o temu, jutri implementirali v podjetje ali pa vsaj ja, počasi postopali k tem novim tematikam? V
1: tujini mi je izredno blizu Peri teams. Na prviš, veš, on je svojo zgodbo in svojo ekipo, se mi zdi, da res srčno doluje v smeri pravih poslovnih praks prihodnosti in skuša podpred podjetja, da implementirajo res take prakse, ki, ki grejo v tej smeri, uh -huh. da so dolgoročno naravnane, da delajo na pozitivni energiji in da res pač preživijo, um, ne samo životarijo. Uh -huh. In uh, njegove, konkretno, kar pač njegova ekipa dela, je, je zagotovo nekaj, kar priporočam, da si ogledate, preberete, spremljate, ker ogromno um, njegova ekipa tudi objavlja in je super, uh, super smernica za, uh -huh. za, za, za vsakogar, kaj ga tematika zanima. V Sloveniji jaz moram deliti, ni sicer, bom rekla nek primer, kaj ga vzameš, pa. pa Ne, uporabiš v podjetju, ampak mene se je dotaknil na lansko letni podelitvi nagrad za najboljše kadrovske prakse uh -huh. uh, v okviru, mislim, da je to GV Planet, uh -huh. In je bil predstavljen projekt Sopotnik. Okay. Predstavitev te dame je bila tako srčna, je, bila, res je izhajala iz tega, da z celim bitjem verjame, da to kar delajo je dobro in, in dejansko delajo noro odlično. Zdaj niso več samo na primorskem, ampak so na več koncih Slovenije. Nam lahko malo več poveš mogoče za tiste, ki ne poznajo? Gre za prosto volno ne vem točno kakšna je pravna oblika, mislim da je društvo ki uh -huh. ali pa neprofitno organizacijo, ki s pomočjo prostovoljcev zagotavlja prevoze starejšim osebam, oziroma osebam, ki si prevoza preko javnega Um, nekako um, javno organiziranega prometa ne morajo privoščiti, ali pa uh -huh. enostavno ga ne zmorejo zaradi nekih fizičnih omejitev. V bistvu so to ljudje, ki so tako kot ti, imajo svoje službe, uh -huh. svoje podjetja, ampak zraven ponujajo svojo, svoj čas tudi temu, da nekoga peljejo, ne vem, k zdravniku od doma uh -huh. Super. in podobno. A ne, uh -huh. tako, to mi je bila res vrhunska zgodba in, in jo imam še vedno v, v V mislih, vesela sem, ker se je udeležila ena njihova predstavnica tudi enega našega srečanja v okviru Toastmaster društva, uh -huh. ki ga vodimo in tudi predstavlja malo globje, kako to zgleda. Um, ja, ti dve mogoče praksi tako, v tujini pa mogoče doma. Um, praksa sopotnik mi je pa dobra zaradi tega, ker zelo dobro odgovarja ali pa nakazuje na to, da so našli svoje poslanstvo. Oni pač želijo pomagati konkretno, točno, kjer je na kakšen način. In tukaj ni, je zelo jasno, kaj želijo doseči. Tako, to mi je bilo zelo zanimivo.
0: Kje pa mogoče vidiš na drugi strani izive v, na slovenskem, ali pa v slovenskem prostoru, poslovnem prostoru, da ne greva širše, um, Kako ali pa na kakšen način pušati to, to tematiko trajnosti naprej? Vemo, da se velik posameznik utrudi um, na tem področju vsaj ozaveščati, ampak kako mogoče res, um, imaš še kakšno dodatno idejo ali pa vsaj HR področje
1: recimo, kako bi? Zdi sem je super, ker je res ogromen združen oziroma nekih interesnih um, ja, združen, uh -huh. ki se s tem ukvarjajo. En vidik je zelo pravni, Tukaj imamo zelo velike izzive z davčno zakonodajo, ker če izhajaš iz kadrovske funkcije in želiš podpreti zaposlene v neki smeri, si zelo omejen. In tukaj se mi zdi, da zelo veliko um, delajo, ali pa mogoče tudi si drznem reči, da pomagamo enemu delu v okviru komisije del, za prihodnost dela v okviru mčm uh -huh. in pa v okviru Združenja Manežer. Tudi tam deluje ena trajnostna ekipa. Jaz sicer zel, sem samo še preklopla, zravo nisem še velik naredila, tako da tukaj je gospod Edita iz Medijat, uh -huh. uh, Orje Ledino in vem, da se več tudi drugih um, združen oziroma skupin zelo trudi v tej smeri pomagati, osvetljevati. To je en, en, ena pot in, in če prihajaš iz HR sveta, je to zagotovo nekaj dobrega, ker imaš znanje, imaš zavedanje in imaš neko večjo organizacijo. Uh -huh. Super se mi zdi tudi delovanje v okviru HRM in the New World, ki ga vodi uh -huh. Tamara Ekipo, Tamara Valenčič. In tudi tukaj se nahajajo ogromno znanja, energije, zavedanja in tudi zahtev po uh -huh. konkretnih spremembah. Uh, tudi že ime samo se mi zdi, da je zelo tako, da je naravnano na prihodnost in. in Zagotovo je vključitev v to, vrstne, um, zdru, to vrstna združenja prava pot za vse, ki želijo prispevati, pomagati. Um, več nas je, močnejši smo, glasnejši smo in to se mi zdi en tak pameten premik ali pa že kar povabilo. Super.
0: <laughs> po drugi strani pa verjetno potem prenašati neke dobre prakse, znanje, kakorkoli spet nazaj v podjetja ne? In, in tam delovati no, mogoče na vsakodnevni ravni. Katarina, hvala. Um, in zdaj za konec bite v bistvu mogoče Um, bom rekla, prosila, da nas podbudiš in nam daš to, to brzo še vsem nam, kako lahko naredimo korake naprej, kako lahko razmišljamo v to smer, kaj je tisto, kar mora biti vsako jutro v naših mislih, kot posamezniki, kot podjetja, mogoče, ali pa ko vstopimo v naša podjetja, um, da bi lahko počasi premikali, počasi, ampak premikali um, meje Zjutraj Jaz začnemo pri sebi. Okay
1: ampak vprašanje, kaj ga nosiš v seboj, je lahko doma ali pa v stopu v pisarno, a boš posloval čez 30 let. Uh -huh. A boš lahko deloval na tak način tudi čez 30 let.
0: In to je to, ne, verjetno. In tukaj, in, tukaj, in tukaj preprosto vprašanje, ki pa ja, nam lahko odpre uh, marsikatero pod vprašanje ali pa da marsikateri odgovor, ki um, ga mogoče v trenutno nočemo še videti, slišati ali kakorkoli. Ne? Super, Katarina, najlepša hvala za vse, bom rekla, uvide, uh, spodbude, razmišljanja. Um, mogoče samo še zaključna misel iz tvoje strani, oziroma nekaj, kar želiš, da v bistvu prenesemo v jutrišnji dan.
1: Naj trajnost ne bo modna muha. hvala. Okay. Ja,
0: to mislim, da je, da je tisti, um, tisti pravi pristopno, da, da v bistvu povežemo trajnost z neko transparentnostjo in vse, vsak dan, um, tako kot si omeljena, sprašujemo, kako lahko smo boljši um, in, in to ne delamo ali pa povezujemo se samo na vzven, ampak v bistvu najprej začnemo pri sebi. <laughs>
1: hvala. Ti.
0: Hvala, Katarina. Uh, hvala tudi vsem vam, da ste naj do konca in verjamem, da v bistvu ste um, smo sva vaju spodbudili k razmišljanju o trajnosti. Um, tako kot je reka Katarina, sigurno bomo še kakorkoli in na kakršnakoli in na različne načine uh, govorili o tej tematiki, Um, in upam tudi, da jo povezovali z konkretno prakso kmalu kmalu. Um, skratka Katine Hvala vam pa tudi in se slišimo kmalu.